1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Stiamo per entrare nel Learning Season, termine inglese per definire un periodo dell'anno in cui la maggior parte delle aziende quotate in borsa pubblica la relazione sui guadagni del trimestre passato. Abbiamo concluso Learning Season di gennaio e stiamo per entrare in quella di aprile, i quali report trimestrali pubblicati faranno riferimento alle performance del primo trimestre del 2022. Rimanendo su questa scala, ogni anno le stagioni degli earnings iniziano a gennaio, aprile, luglio e ottobre e ogni stagione dura circa sei settimane. Perché questi periodi però sono così importanti? Beh, Perché le aziende mostrano al pubblico quali sono state le performance nello scorso trimestre e quali saranno le performance future dell'azienda. E sulla base di queste informazioni, gli investitori hanno l'abilità di prendere delle decisioni di investimento. Di solito, quando un'azienda rilascia il proprio rapporto trimestrale, la volatilità dell'azione aumenta, perché in base ai risultati, gli operatori finanziari acquistano e vendono, modificando l'equilibrio di domanda e offerta dell'azione nel mercato. A volte, la pubblicazione può modificare di poco il prezzo dell'azione, e altre volte può avere un impatto sostanziale se il report è particolarmente positivo o particolarmente negativo. Un esempio chiaro di questo è Facebook, che il 2 febbraio di quest'anno ha perso il circa 25% overnight a causa di un report non particolarmente apprezzato dagli investitori. Quindi come decifriamo questi earnings e che significa report positivo o negativo? E su quali informazioni dovremmo puntare l'attenzione? Ecco, cerchiamo di capirlo insieme in questo episodio. Un report sugli earnings è una relazione sugli utili che eh, l'azienda ha avuto in un determinato periodo ed è il metodo predominante per una società quotata in borsa per riportare i propri risultati finanziari appunto in un periodo specifico. Gli investitori possono utilizzare i report sugli utili di un'azienda per ottenere informazioni dettagliate su come viene gestita un'azienda o se l'azienda sta andando bene oppure no. Tuttavia è importante notare che i rapporti sugli utili spesso presentano un quadro roseo della situazione finanziaria dell'azienda, quindi è importante imparare a leggere e decifrare un rapporto sugli utili in modo da poter leggere tra le righe eh, su cosa sta accadendo all'azienda, rimuovendo quelle che sono le affermazioni politiche che servono ad addolcire la pillola agli investitori o a mascherare la reale condizione dell'azienda. Ma partiamo veramente dalla base. Le società pubbliche americane, cioè le società quotate in borsa, sono tenute a presentare le relazioni trimestrali e annuali presso la Securities and Exchange Commission, detta anche la SEC, l'autorità finanziaria vigente negli Stati Uniti. La relazione trimestrale si chiama forma 10Q, mentre la relazione annuale si chiama forma 10K. Come ovvio dai periodi in esame, l'azienda rilascerà quattro forme 10Q, una per ogni trimestre, e una forma 10K, a rappresentazione di un anno di attività. Le componenti principali di questi report sono gli elementi di contabilità principale, cioè il conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e, in aggiunta, la discussione del management. Tuttavia, oltre che analizzare i rendiconti finanziari, la relazione deve riportare anche i rischi finanziari, come ad esempio i contenziosi legali, che potrebbero rappresentare una minaccia per un'azienda e, eh, ovviamente, anche i suoi investitori. Queste informazioni si possono trovare sul sito della SEC, ma molto più facilmente di solito sul sito dell'azienda in questione, nella categoria Investor Relations. Per trovare facilmente questi documenti, infatti, basta scrivere su Google il nome dell'azienda quotata in borsa più Investor Relations. Questo vi permetterà di entrare immediatamente nella pagina web corretta e visionare i documenti rilasciati dall'azienda, sia presenti che passati. Inoltre le aziende in genere rilasciano anche un comunicato stampa che evidenzia i contenuti del 10Q. Il comunicato spesso contiene nient'altro che alcuni paragrafi di informazioni che riassumono la pubblicazione ufficiale, una dichiarazione dei dirigenti e tra l'altro delinea alcuni degli elementi chiave di interesse per gli investitori, tra cui entrate, utile netto, flusso di cassa, utile per azione e dividendi. Spesso le aziende rilasciano anche una presentazione per gli investitori che contiene i punti salienti finanziari e il successo che l'azienda ha avuto nel periodo. Tuttavia, come abbiamo detto prima, il messaggio è preparato affinché sia recepito positivamente dagli investitori, magari sottolineando metriche di successo e dando meno rilevanza alle metriche meno positive, che però magari sono importanti, quindi è essenziale prendere la presentazione con le pinze. Il modulo 10Q, d'altra parte, è un documento non edulcorato dal management che viene presentato alla Securities and Exchange Commission, appunto la SEC. Il modulo 10Q, seppur più complesso e più noioso in un certo senso, ha più significato perché contiene le informazioni chiave, senza storie né commenti ad abbellire il quadro generale. Infatti, mentre presentazione e altro materiale a supporto della pubblicazione possono rientrare nel regno del materiale di marketing aziendale i moduli pubblicati e registrati presso la sec non possono essere manipolati pena una violazione della regolamentazione multe salate da pagare rovina della reputazione e tra le altre cose potenziale rimozione della quotazione borsistica dell'azione in esame quindi la forma 10q contiene le seguenti informazioni finanziarie il conto economico, il bilancio, il rendiconto finanziario, la discussione del management sui risultati degli utili e sulla condizione finanziaria generale e l'informativa sui rischi di mercato a cui è esposta la società. Non è raro che le grandi aziende abbiano documenti 10Q più lunghi anche di 100 pagine e spesso leggerli è piuttosto pesante, soprattutto per chi non ha una buona comprensione dei termini di ragioneria e ovviamente dell'inglese. Per una rapida istantanea di ciò che sta accadendo in un'azienda, leggere il comunicato stampa sugli utili è un buon inizio perché permette di avere un'idea generale sulle performance rispetto al trimestre o rispetto all'anno precedente. Per chi è interessato ad investire nel lungo periodo in un'azienda, consiglio comunque la lettura dell'ultimo report annuale dell'azienda, quindi la forma 10K, per avere un quadro completo dell'azienda e capire qual è la linea guida per il futuro. Mentre è possibile, a mio avviso, tralasciare la lettura completa del report trimestrale e leggersi invece il comunicato stampa con il riassunto delle metriche rilevanti che ovviamente andremo a vedere a breve. Perfetto, quindi ora sapete perché un'azienda pubblica i report trimestrali e annuali, sapete dove trovarli e quale documento andare a visionare. Tuttavia dobbiamo ancora realmente decifrarli E vediamo come farlo velocemente, senza dover necessariamente appunto leggersi tutto il modulo 10Q trimestrale. I numeri fondamentali che vengono riportati nei report trimestrali sono due, Revenue e Earnings Per Share, detti anche EPS. Le Revenue sono le vendite, quindi quanto l'azienda ha venduto nel precedente trimestre in dollari. Gli Earnings Per Share sono semplicemente profitti netti in dollari diviso le azioni disponibili sul mercato emesse dall'azienda. La metrica sta quindi ad indicare quanti profitti l'azienda ha avuto per ogni azione. Facciamo un esempio per capire bene e solidificare il concetto, parlando proprio di Facebook e del suo rapporto trimestrale del 2 febbraio 2022 che ha portato poi a quella correzione del 25% overnight. Facebook ha avuto revenue per 33.67 miliardi di dollari e earnings per share, quindi EPS, per 3.67 dollari. Gli EPS in questo caso sono calcolati come segue. Facebook ha guadagnato 10 miliardi e 285 milioni di dollari nel trimestre e le azioni in circolazione sono 2 miliardi e 799 milioni. Dividendo il primo numero per il secondo troviamo semplicemente gli EPS, che sono di 3.67 dollari. Detta così e leggendo i numeri... Detta così e sentendo i numeri, non sembra l'azienda sia andata male, giusto? Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione i precedenti numeri. L'azienda sta crescendo? Sta aumentando le sue vendite e i suoi profitti? Quindi dobbiamo paragonare il trimestre in esame, in questo caso il quarto trimestre del 2021, con il quarto trimestre del 2020, per capire come l'azienda si è mossa in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente. Se guardiamo al conto economico presente nel report trimestrale relativo al quarto trimestre del 2021, ci accorgiamo che Facebook ha avuto maggiori vendite rispetto al quarto trimestre del 2020. 33,67 miliardi di dollari contro 28,07 miliardi Dollari nel quarto trimestre del 2020, quindi un incremento del 19,95% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, Facebook ha avuto profitti inferiori rispetto all'anno precedente, EPS di 3,67 dollari nel quarto trimestre del 2021 contro degli EPS di 3,88 dollari nell'anno precedente, un calo del 5,41% rispetto appunto all'anno precedente, nonostante le vendite in realtà fossero in aumento. Questo è un campanello d'allarme per gli investitori, che vedono l'azienda in cui sono investiti non crescere più ai ritmi precedenti, ma addirittura rallentare la crescita rispetto all'anno precedente. Ed è sicuramente stato uno dei motivi per il crollo del 25% dalla pubblicazione del report. Quindi queste due metriche sono essenziali e alla base dell'analisi dei report trimestrali. Tuttavia, a volte capita che nonostante revenue e profitti siano inferiori rispetto all'anno precedente, il prezzo aumenti o viceversa. Perché accade? Perché non è così lineare? Perché un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione sono le stime degli analisti che seguono l'azienda. Infatti, quasi tutte le aziende quotate in borsa vengono seguite da analisti di banche di investimento e altre istituzioni finanziarie, che fanno delle stime su quelle che sono le aspettative di futuri report trimestrali delle aziende. Ad esempio, per rimanere con Facebook, prima della pubblicazione degli earnings trimestrali, il consenso degli analisti stimava che Facebook avrebbe riportato revenue per 33.37 miliardi di dollari e EPS per 3.84 dollari. Considerando i numeri che ha effettivamente riportato Facebook, cioè revenue per 33.67 miliardi e EPS per 3.67, vediamo come l'azienda abbia battuto le stime degli analisti sulle revenue e invece non abbia battuto le stime sugli EPS. In questo caso si dice che Facebook abbia avuto un revenue beat e un Earning miss sugli EPS. Questo cosa ci dice? Ci dice che Facebook non solo ha avuto earnings peggiori rispetto all'anno precedente, che gli analisti tuttavia si aspettavano, ma che ha avuto anche performance peggiori delle aspettative degli analisti. Ciò ovviamente peggiora la gravità del report. Quindi per capire l'andamento è necessario paragonare i numeri alle performance dell'anno precedente e anche alle stime degli analisti. Questo è il primo passo per capire un report trimestrale. Se l'azienda ha un fantastico trimestre con revenue earnings beat di diversi punti percentuali rispetto alle stime degli analisti, probabilmente l'azione reagirà positivamente. Viceversa, se l'azienda ha revenue earnings miss, è probabile che scenderà di prezzo. Ora, è tutto chiaro fin qui? Se qualcosa non è chiaro, tornate indietro e riascoltatevi la spiegazione e l'esempio. Inoltre, se usate TradingView o altri servizi di grafici, la piattaforma vi permette di analizzare gli earnings direttamente sul grafico, così che possiate verificare voi stessi come il prezzo si è modificato in base al report trimestrale pubblicato dall'azienda. In ultimo, dobbiamo citare una parte fondamentale dei rapporti trimestrali, meno conosciuta ma molto importante, la guidance per il futuro, cioè l'aspettativa dell'azienda nei confronti delle performance future della stessa. Ricordiamoci infatti che i mercati sono cosiddetti forward looking, quindi guardano al futuro, non al passato. La pubblicazione trimestrale riflette una performance passata. Sta ad identificare che l'azienda ha avuto buoni risultati negli scorsi tre mesi, ma cosa succederà in futuro? Cosa si aspetta l'azienda nei confronti dei prossimi trimestri o addirittura nei prossimi anni? E qui entra in gioco la cosiddetta guidance, cioè le aspettative del management. Per tornare nell'esempio precedente di Facebook, l'azienda ha dato delle guidance non brillanti per il primo trimestre del 2022. L'azienda si aspetta una riduzione delle vendite e per la prima volta ha notato una decrescita degli utenti attivi nelle piattaforme come Facebook e come Instagram, in aggiunta ad aspettative di ulteriori spese in conto capitale per investimenti legati alla realtà virtuale e all'ecosistema basato sul metaverso. Queste linee guida sono state più che sufficienti per far crollare il prezzo dell'azione, in aggiunta ovviamente a Learning Miss che l'azienda ha avuto e di cui abbiamo discusso precedentemente. La guidance è un elemento fondamentale e spesso non tenuto troppo in considerazione dagli investitori. Se un'azienda riporta revenue earnings miss, ma il management si aspetta che l'azienda abbia una performance eccellente in futuro, magari dichiarando che l'azienda effettuerà operazioni di share buyback, il prezzo potrebbe aumentare moltissimo, nonostante i numeri non fantastici del precedente trimestre. Viceversa, il prezzo dell'azione potrebbe diminuire se i numeri sono ottimi, ma la guidance è negativa. Perciò, mi raccomando, fate attenzione a questo dettaglio. Quindi, per riassumere, dobbiamo tenere in considerazione le performance delle revenue e degli earnings di questo trimestre in riferimento allo stesso trimestre dell'anno precedente. Dobbiamo tenere in considerazione le performance dell'azienda rispettivamente alle stime che gli analisti avevano delle performance della stessa e bisogna tenere in considerazione le guidance aziendali, le guidance del management per capire effettivamente cosa si aspetta il management per l'azienda nei futuri trimestri e nei futuri anni. Queste analisi vi permettono di capire le motivazioni del movimento del prezzo verso l'alto o verso il basso dopo un report trimestrale. Tuttavia nei mercati si dice che gli earnings sono sempre una scommessa totalmente binaria ed è impossibile realmente predire cosa succederà perché le variabili da valutare sono praticamente infinite e difficili da prevedere. Inoltre il prezzo dell'azione è influenzato sempre anche dai market makers e dal loro hedging ne abbiamo parlato in un'altra puntata qualche tempo fa il che rende eh, la previsione ancora più difficile ed è veramente quasi impossibile prevedere cosa accadrà eh, pre-annuncio degli earnings. Il mio consiglio è di andarvi a leggere alcuni di questi earnings, magari di aziende che avete in portafoglio o, o magari di aziende su cui volete investire. Leggetevi gli earnings e studiate come il prezzo si è mosso dopo la pubblicazione, per comprendere qual è stato il reale catalizzatore del movimento del prezzo dell'azione. Mi auguro che eh, questo possa aiutare a rispondere alla domanda perché i numeri sono buoni ma il prezzo è sceso o anche perché i numeri sono pessimi e l'azione è aumentata di prezzo. Spesso la risposta è appunto negli earnings trimestrali e nello studio di tali earnings. Ora, Se avete trovato questo episodio molto difficile da seguire e alcuni termini un po' ostici ma siete interessati nell'approfondire e capire meglio le basi di analisi fondamentale non posso che eh, suggerirvi di provare la nostra membership mensile. Con un investimento di 29 euro al mese o 299 euro l'anno avrete accesso ad un report che tratta di due azioni che noi riteniamo essere valide con relativa analisi fondamentale e tecnica per capire gli elementi fondamentali essenziali da tenere in considerazione per poter investire nella stessa. Inoltre abbiamo reso disponibile un corso sul value investing, una strategia di investimento basata sui fondamentali delle azioni, su analisi finanziaria di bilanci aziendali e un margine di sicurezza per poter investire in un'azienda solida ma a basso rischio. Ora, se siete interessati, cliccate sul link in descrizione e iscrivetevi vedrete che ne varrà davvero la pena per il resto io mi auguro che l'episodio sia stato utile vi auguro una buona settimana e noi come al solito ci sentiamo in un prossimo episodio ciao a tutti
0: Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol, terms apply. Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo